0: Bonjour, Fab. Et
1: bonjour, tout le monde. 4 octaves. On <rire> m'appelle Maria Carré. Bonjour, Gigi Et pas ben, bonjour aux autres. Non, non, non on alterne.
0: <rire> La politesse, on a une pour deux. De toute façon, déperdez vous les gens, avec <rire> ça. Comment ça va aujourd'hui?
1: Bien. <rire> Cherchez un prénom. Oui Gustave. Je <rire> sais pas. Euh, bah bien, vous-même, bah, comment que c'est pas, pas pire, comme si c'était les jeunes, oui.
0: comme un lundi. Hein.
1: Oh. <rire> ah, on a le droit de dire comme un lundi Si, si, bah... On est mercredi on est mercredi, mais bon. Est-ce
0: qu'il y a des expressions que t'aimes pas, euh, qu'on trouve euh, en entreprise
1: Ah, en entreprise Non, parce que le bon appétit, j'aime pas trop, déjà, mais... Ah bon enfin, ça, ça se dit pas, de toute façon, c'est mal poli. Ah oui bah, c'est bête. Ah, Racontez-moi tout Non, non, mais c'est pas... Attendez, euh, je, je vous mets en pause. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui eh bien, je vais vous parler alimentation et cinéma.
0: <rire> Un festival de musique. Et moi, d'une héroïne
1: euh, bien pas connue. Oh, bah. Et d'alimentation. C'est bien vendu. Oh, bah alors Bon, moi, ça va être très court, hein, donc vous embêtez pas avec ça. <rire> oh, bah, bah ok. On bah, va tout de suite, alors. C'est
0: vrai si ceci.
1: Avec Fab et avec GG Et
0: bon appétit Fab
1: et bon appétit bien sûr.
0: T'aimes pas cette expression je, 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 en vrai dans... je
1: peux, je le dis, hein, je peux le dire aussi. Hein, c'est plus de pour rendre la politesse. Mais en euh, soi, si tu viens à un table, c'est que t'as faim. Ou alors tu fais bon appétit parce que bon courage les gars, quoi. C'est pas. <rire> je vous laisse parler. Attends, <rire> vous, non, mais bon. ça, ça m'énerve pas non plus. Ça me porte de moi. Est-ce que,
0: bah, comme Alain dit, ça vous agace aussi ou pas
1: On le dit pas le oh, pas. Bon, pas,
0: dans, pas dans nos métiers au droit 8 de toute se façon... Tape, on ne tape
1: pas sur les cuisses non plus, mais bon, voilà.
0: Et elle s'appelle « revient que...
1: On n'entend pas tant que ça, hein. Ma mère le disait, ça. Et... Pourquoi vous, il y en a qui vous énervent Non, vous, moi... quand pas d'exemple, là. Ah, moi, euh... je connais
0: des gens qui peuvent péter un câble pour, un, pour une bonne franquette. Ah oui ouais. oh, je vous raconterai. Pas vous Non, 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 non pas du tout. Votre moitié. Peut-être. <rire> non, qu'est-ce que je peux avoir comme, comme expression qui, qui peut m'agacer euh, Non, 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 non. Oh, J'aime pas trop les gens qui, ont un... qui se la pètent. Tu sais, genre dans les réunions, non, j'ai pensé qu'on pouvait faire un background, plus machin, tu fais, oh
1: non, ça suffit, oui. Je, je,
0: je, ensuite, les mocktails, ça, ça m'agace. Oh, bah, je sais même pas ce que c'est dit. C'est un cocktail sans alcool. D'accord. Pas compliqué. Okay. Dieu, bah... Ou euh, les gens qui pointent à... Alors là, tu as euh, crème de poireau, euh, ça, non.
1: C'est pas très radiophonique, ce que vous venez de faire. Non. tu as désigné avec l'auriculaire euh, ce que tu avais fait sur ton petit plateau. Voilà.
0: voilà cest les gens qui peuvent pas manger des caouettes à l'apéro, on pas manger des graines de chia à l'apéro. Oui. Les, 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 les restaurants euh, néo bobo. Alors, alors ça, là, là, je peux. Vous connaissez le concept je, je peux <rire> m'énerver. Là, là, je peux m'énerver. Alors non, c'est pas des hamburgers qu'on fait, c'est de la viande entre deux pains. N'a rien à voir. Du hamburger, du hamburger. Et nous, c'est sourcé. Alors pareil, c'est sourcé. Pareil, hop, je gifle. Voilà, ça y est, <rire> vous avez réussi à m'énerver. Et euh, figurez-vous, allez, je vous, je vous raconte. J'ai déjeuné, euh, oui, un petit moment maintenant, avec une ancienne collègue qui a voulu m'inviter dans un restaurant où déjà le, le nom du restaurant me disait, hmm, ça, c'est juste un mot.
1: Mmh. Déjà, tu dis,
0: oula, ça, 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 ça sent pas bon. Mmh. Et euh, je ne bois pas d'alcool, moi, le midi. <rire> le Soir, je ne dis pas, mais... <rire> non, mais le midi, je ne bois pas d'alcool, parce qu'après, je suis je suis ivre. Mm. Peu importe la quantité, peu importe, je suis ivre. Et donc, j'ai demandé à la dame si elle servait. Je crois qu'en plus, c'était à l'époque où je ne buvais plus du tout à l'alcool. Avant que tu replonges.
1: Je... Oui,
0: <rire> dans le marathon. <rire> Et je dis à la dame, je dis, est-ce que par hasard, vous auriez un, un cola peu importe lequel. Oui. ah non, 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 nous n'avons pas de soda. En revanche, nous avons une boisson sucrée à base de cola, mais locale.
1: Ouais.
0: Et elle me l'a servi. Du coup, t'es 16 balles, à mon avis. Mm
1: -hmm. bah, je me suis inviter.
0: Avec un citron séché, tu sais, de, de barista. D'accord. Et une paille en carton. Donc,
1: autant de dire que j'ai
0: retourné la table. voilà. Voilà.
1: Donc, la paille en carton qui donne un goût et, oui, et qui, qui disloque de la et bouche, et qui ça. réchauffe. Mais
0: à la limite une paille en métal.
1: Ah, je suis pas sûr. Pas ah, une paille en plastique, c'est sûr. Une patte, une grosse patte. patte. Ça se fait, ça bah, se ça, fait. Sera, ça ramollit, mais oui.
0: tu, bois, tu, tu bois des cocktails
1: tièdes. Non, mais dans la bouche. Tu <rire> la gardes très longtemps.
0: <rire> Est-ce qu'on
1: parlerait pas d'une héroïne oubliée? Enfin, oublié ou jamais connu, même. Hein. On évoque Karen toutes les semaines. C'est vrai. Mm. Et son bon docteur... Euh... Oulala, là là, c'est le docteur. Vas-y. Oh
0: <rire> eh ben, les Europains, pareil,
1: c'est bah, cuit. On ne sera jamais sur Europains. Mm. Je, bah, je préfère te le dire. Personne. Je vais parler aujourd'hui de Nerja Bano. Je crois qu'on a plus d'audience qu'Europains, hein, maintenant. Mais vas-y. <rire> Est-ce
0: que tu la connais Nerja Bano. Là, comme ça, non. Ou Banote. Je ne sais pas comment on prononce. Elle est indienne. Ouais. Enfin, elle était. Ah. plot twist je vous le dis dès le départ mmh. ça se finit pas bien pour elle mais on va l'applaudir quand même s'il vous plaît je
1: vois euh, on, peut, on peut dire que vous avez hésité à faire ce sujet oui parce, parce que, que c'est pas happy end c'est pas happy end c'est plus rendre hommage à une jolie personne
0: oui parce que je trouve qu'on il ah, y a plusieurs euh... plusieurs euh... pics à cette fourchette de <rire> je vous ai perdu là. il y a plusieurs arcs à plusieurs cordes à la oh, je suis ivre-casse dis donc tu ah, n'as pas bu bah non bah du de la boisson pétillante au citron pourtant mais il euh, y, y a plusieurs raisons en fait à, au fait que je ne sois pas très chaud pour faire ce sujet puis finalement je me suis dit écoute j'ai
1: ces
0: mmh. histoires du sujet se toi un peu mmh. comme de l'orangina mmh. et bon il faut qu'on parle de... alors c'était une hôtesse de l'air mmh. Et euh, Parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, ça m'agace un peu les gens qui disent que les stewards et les hôtesses de l'air, euh, c'est juste des serveurs dans un avion. Ça m'agace un peu. Je trouve ça un peu pédant. Et... C'est tout ce qu'on leur souhaite. Oui. Mais ils sont là aussi pour la sécurité et le confort, comme ils disent chez Air France. Ils sont que serveurs, c'est que ça se passe bien. Oui. Donc mais on leur souhaite. On leur souhaite. Mais effectivement, ils font plein d'autres choses qu'on ne voit pas. Enfin, c'est pour ça que les ouais. gens ont dit oui. Euh, après peut-être que certains n'ont pas le, le sens qu'aura eu Nerja, qui, qui est une femme excessivement respectable mais euh, pour vous dire à quel point elle, est, elle était courageuse elle a un
1: timbre à son effigie en Inde et qui peut se vanter d'avoir un timbre à son effigie de son vivant pas trop bah, il n'y a qu'une qu personne qui à, part, à part le roi ou la reine d'Angleterre hein, mais... et qui a du timbre à son effigie euh, je crois que c'est euh, un membre de Queen ah oui? Enfin, il est en, en, en fond. Mais euh, ah ouais? ouais. Euh, J'ai plus son nom, mais euh, le batteur blond. Pourquoi lui particulièrement, en plus? Et pas Freddie Mercury ah, euh. Freddie Mercury là. Ah oui, mais il était, mais pas euh, de son il était derrière euh, Freddie Mercury, mais du coup, il était de son vivant. Et je crois que. Oh, bah, Excusez-moi. mais je je dirais, Déjà. Bah oui,
0: mais bon, écoutez, est-ce que c'est pas un peu l'essence même de ce, de ce podcast?
1: Depuis l'épisode 1, on dirait, ça Tout à fait. Va, c'est euh, euh, pas au 79 qu'on va. <rire> Regardez le il a marqué le numéro de l'épisode en haut <rire> sur, mon, sur mon tableau. <rire> Est-ce que tu as souligné
0: 4 quatre et rouge oui. D'ailleurs, quand tu soulignes, toi, quoi de choses qui s'agace voilà. Oui. Toi, tu soulignes sur la petite ligne juste en dessous ou sur la grande ligne en dessous La ligne la plus proche. Bah oui. On parle de cahiers cies, hein, bien oui, sûr. Oui, oui. Rouge, et bleu, 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 Dans les trucs qui énervaient, quand on, ah,
1: plutôt à l'époque de le stylo plume. Tu ouais. traces un trait. Et, euh, et ça bave. Bah, tu retirais la et Il fallait soulever. Mais pas bah, tirer. Oui, mais ça tu fais ça sur la première page. <rire> en tirant la langue comme ça.
0: Alors moi je suis gaucher, donc de toute façon j'ai dû développer 153 techniques pour pas ouais. en foutre partout. Et euh, figurez-vous, je n'ai jamais eu la main bleue. <coughs> sur le côté, sur la tranche Parce de la main tu, là. Tu lèves. Non. Mon crayon est au-dessus. Comme un droitier. Okay. Et oui, c'est une petite, euh, petite victoire, ou euh, une c'est comme vous voulez.
1: Quoi Rien. allez-y.
0: <rire> donc, Nerja Banot, Banot, je ne sais pas. S'il y a des indiens qui nous écoutent, dites-nous. Est née le 3 septembre 1963 à Shindigarh, en Inde. À l'adolescence, elle déménage à Mumbai, anciennement Bombay. On prononce Mumbai maintenant. Euh, peu de temps après entrer à l'université Saint-Xavier, donc une université euh, potentiellement Cato. Un photographe la repère et lui propose de travailler en tant que modèle. Il faut dire qu'elle est quand même rudement jolie. Mmh. Un peu comme euh, Aishwarya Rai. je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'était la, hum, la fille qui était donc une, indienne, une femme indienne qui a été actrice à Hollywood euh, avant de retourner faire du Bollywood. Et, et une hype Bollywood il y a peut-être 7-8 ans, peut-être un peu plus que ça même.
1: Aujourd'hui ouais, un peu moins. Hein, Au mais...
0: festival de Cannes en fait. où euh, mmh. je... Elle a été Elgéry euh, L'Oréal peut-être, magnifique femme aussi,
1: mmh.
0: et euh... bon, après, elle a hyper tombé, bref. Donc, quelques années plus tard, Nerja se marie avec un homme qui s'avère être violent. Mmh. Pas cool. Enfin, se marie
1: euh, a été marié, toujours. Oui. Dans la mesure où le choix ne lui a pas été laissé.
0: Potentiellement pas, c'est jamais précisé, mais on en a en part du principe que, visiblement. Okay. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Euh, deux mois après son mariage, elle demande le divorce et décide de devenir hôtesse de l'air. Et ça correspond pas Pile poil au moment où la Panaméricaine, on y revient, donc la Panam, 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 lance des campagnes de recrutement euh, à travers le monde. Petite parenthèse, est-ce que vous saviez que par exemple tous les PNC, donc les personnels de l'avion commerciaux et les euh, pilotes, tout ça, d'Air France par exemple, sont ouais. tous passés à Paris Alors déjà, il y en a en région moi-même quand j'avais postulé chez Air France et que j'étais euh... pris pas pris <rire> la blague je ne suis pas pilote de ligne voilà c'est une blague depuis le début j'ai piloté une fois un avion euh... volé oui bah, pour atterrir d'une femme euh, voilà qui est en train d'accoucher, je lui ai sauvé la vie c'est tout Bon, bref trop fort hum. faut que j'arrête cette autofiction c'est ça non, non non mais on m'a offert un stage de pilotage <rire> voilà <rire> Et euh, donc, en gros, j'ai postulé à Air France pour faire ça en job étudiant, parce que je trouve que c'était un job étudiant qui était quand même plus sympa que porter des cartons, comme j'ai fait. Mmh. Et je n'ai pas été pris, rapport à mon tour de taille. Oh, c'est chic. Invoquant ainsi que je ne rentrerai pas dans l'uniforme. Bon, je vais bien croire que je ne sois pas le plus mec de la fratrie, mais enfin, quand même, excusez-moi. Bah, il faut des critères, donc j'ai pas été pris.
1: Mais euh, un poste de steward
0: Oui, ah oui. c'était les... Hum, en fait, tu faisais. Chez Air France il... chez Air France. Je, sais pas si, je crois que j'ai cru voir qu'ils le refaisaient. En fait, es, quand tu es en études à la fac, tu es disponible, de, on va dire, fin mai à début octobre. Et ben en fait, pendant ces mois-là, tu pouvais bosser pour Air France. Souvent, bah, vu que moi j'ai fait des études de langue, bah, forcément, bah, là, ça les intéressait. Tu t'engages sur 4 ans, ils te forment. Par contre, si tu arrêtes avant les 4 ans, tu rembourses la formation. D'accord. Et donc, ça, en fait, eux, ça leur faisait des, euh, des, des petits personnels pour faire des longs ah, courriers. moins cher à moins cher et surtout pendant que les gens prennent leurs vacances, pendant que les, les titulaires. Mmh. Par contre, c'était que sur du long courrier. Non, oh, on n'est pas d'accord. Mais j'ai pas les prix Mais ils t'ont dit que c'était pour cette raison Non. Il fait, enfin, je sais plus comment ça a été dit. Euh, j'ai été refusé au formulaire en fait. Mmh. Et je crois que j'ai dû voir ça sur des blogs ou des trucs comme ça qui, disent, quand tu es refusé au formulaire, c'est que sur les critères physiques.
1: D'accord. chic
0: bah, bah, écoute, tant pis pour Ryanair, eux, euh, on
1: dit ce qu'on veut, mais au moins, ils ne recrutent pas de euh,
0: <rire> bah, Même les compagnies américaines, excusez-moi, quand. Si, certaines personnes, s'il fallait nous aider à évacuer, n'étaient bah, pas dans la mouise. Mmh. Bah, Bien sûr qu'elles passent la porte de secours. Bah, ils sont rentrés. Oui <rire> Et euh, donc, y a, en fait, il y, y a des personnels en fait, dans chaque hub. Euh, de chaque. Mmh. Par exemple, ouais. Air France a du monde à New York, a du monde à Singapour, a du monde en Australie. Euh, qui appartient à Air France. Donc en fait, ça sert aussi à ce que euh, bah, les personnels navigants puissent avoir un peu de repos aussi sur place. Donc oui. en fait, ça, ça, ça permet à tout le monde. monde. Voilà, donc pan cherchait absolument à avoir du monde partout, dont, bien évidemment, en Inde, qui était déjà à l'époque, dans les années 80, 85, un foyer avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de monde, donc beaucoup, potentiellement beaucoup de monde à voyager, puisque l'Inde était, était en plein éveil économique, donc mmh. du coup, allait beaucoup vers l'Europe et les états unis donc, elle a, elle a obtenu un poste au sein de la compagnie, s'en sort très bien, et en 1985, elle postule pour euh, un emploi de chef cabinière qui s'appelait commissaire de vol sur, sur les lignes spécialisées sur la ligne Francfort-Inde. Donc, potentiellement Mumbai, Delhi, toutes ces choses comme ça. Après sélection, ils lui disent « c'est vachement, vachement bien ce que tu fais ». Mais tu sais quoi, meuf Parce qu'il parle comme ça, aux, ah, comme ça. Euh... <rire> à la fin américaine. On adore ton idée que tu, que tu commences petit, tout ça, mais nous, on te voit plus sur du très long courrier. Faut savoir que l'Inde, c'est quand même à l'autre bout du monde par rapport au monde occidental. Et il, leur, il lui propose d'aller faire des tests à Miami, à Miami, mmh. de faire euh, ses tests d'anglais, ses tests de langue, parce qu'en fait, elle était plutôt recrutée pour parler hindi. Il s'avère que, bah, comme beaucoup de gens le savent, l'un des bilingues, oui. une di, fin, dialecte local anglais, de par euh, l'ancien, l'ancienne colonisation anglaise, il s'avère qu'elle est à un bon niveau d'anglais. Elle n'a pas un' accent trop fort, parce qu'apparemment l'accent trop fort indien est très difficilement compréhensible par les Américains. Oui. Apparemment en Europe c'est plus facile à comprendre, mais aux États-Unis beaucoup moins facile à comprendre. Et c'est ainsi qu'elle entame une carrière de mannequin, parce qu'elle n'avait pas arrêté. Commissaire de bord sur la ligne New York-Mumbai. Et enfin, euh, personnel navigant panaméricain sur les petits courriers, on va dire. Donc en gros, elle a une espèce de triple casquette qui fait que c'est une femme bien occupée, alors qu'elle n'a qu'à peine 22 ans. Et tout ça, ça nous emmène sur le vol 73 euh, en 1985, en 1985 où elle est commissaire de bord sur le Bombay-New York, celui de 16h20, pas celui de 16h23. Le vol emportait 391 passagers et 19 membres d'équipage. Et à l'époque, même si c'était les gros 747, il y a quand même des escales techniques. En escale, escale au Pakistan à Karachi, un commandant armé appartenant à un groupe terroriste monte à bord, prend le contrôle et veut absolument détourner l'avion pour l'emmener sur chiffre pour libérer du membre de ce, de ce groupuscule terroriste. Je ne vais pas rentrer dans le euh, leur raison de pourquoi ils sont terroristes, pourquoi ils sont pas cool, tout ça. C'est en plus un, un conflit que je ne connais pas du tout, donc je ne vais vraiment pas m'aventurer ouais. euh, là-dedans. Toujours est-il que ce groupe terroriste, apparemment, dans les années 80, était hyper, euh, était hyper répandu lui dire euh, géographiquement, et qu'ils avaient apparemment un de, des grands, un de leurs grands membres qui était emprisonné à Chypre, et ils voulaient absolument le détourner. Ouais. Donc forcément, Karachi, New York, bah tu passes au-dessus de Chypre. Peut-être prendre un avion plus proche. Un autre débat. Euh, L'équipage technique qui a été prévenu par Nerja de euh, l'intrusion à bord euh, a eu le temps de quitter l'avion par une, escale, une échelle de secours excamotable. Je ne sais pas si vous voyez sur les 747, donc les 747, c'est ceux qui ont euh, la bosse et ouais. le dos. Ben, c'est un des rares avions à avoir une sortie de secours uniquement pour, euh, personnel. pour le personnel, qui est sous le poste de pilotage. Une petite ah, échelle oui. escamotable... Le euh, le train avant. Oui, comme on voit dans les épisodes de Tintin, par exemple. Dans vol 714 pour Sydney. On voit un moment... Oui, euh,
1: ah, mais pas sur un Boeing. Non,
0: non, non, sur, euh, sur un avion. Oui. En général. Oui. Sans pilote, bah, coucou pour faire débarrer l'avion, parce que c'est pas une clique tu tournes et euh, ah attends il y a le préchauffage qui se mène, on ouais. y va. Donc sans avion, euh, sans pilote, la situation est bloquée et, en, et euh, très vite Nerja en tant que personnel la plus gradé à bord est désigné pour les par, les, par les premiers d'otages pour être leur porte-parole. On dit bah, il y a de pilote, bah tiens viens par là ma cocotte, on... on va discuter avec toi. La cité des terroristes était des passagers américains en rapport avec leur fait de pourquoi ils terrorisent. Ils demandent à Nerja de rassembler les passeports des voyageurs pour pouvoir voir qui c'est les américains, pour pouvoir les buter au fur et à mesure s'il y avait besoin et pas buter des indiens, des pakistanais, mmh. des choses comme ça. Euh, Nerja bof chaude pour les aider à faire ça. Donc elle décide de dire ok, pas de soucis, vous voulez faire ça, elle rassemble les passeports, Et elle est fou la poubelle. Elle dit « je veux rien savoir, pour moi c'est juste des passagers, videurs de l'avion, flip, ouais. les, gens sont... les gens sont pas butés. » Il s'avère qu'un des passagers apparemment a un grand coup de patriotisme, « ouais, moi je suis américain, suis pas peur, bah, prends hum. si Tu jettes un petit peu dans la barre, oui. un petit coup de froid, et euh, et ça commence un petit peu à monter en, à monter en bourre, le l'équivalent des des GIGN approche. Ils ont dit ah oui alors par contre oubliez pas qu'on a quand même mis des, euh, des 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 charges explosives un peu partout dans l'avion. Donc euh, si vous nous faites trop suer, euh, chut, tout péter. Mmh. Et à un moment ils arrivent, ils arrivent pas trop trop à, à expliquer comment euh, comment la chose s'est faite. Il y a un espèce de mouvement de foule dans l'avion. Et en fait les et euh, les, les terroristes se retrouvent un petit peu occupés à un bout de l'avion. Energia en profite pour ouvrir l'une des portes de l'avion et commencer à organiser discrètement l'évacuation des passagers, en restant à bord plutôt que elle se barrer et s'enfuir. Ouais. Ainsi, elle décide de rester à bord, ne serait-ce que pour protéger les enfants dont les, euh, les parents les avaient mis dans l'avion. Tu sais, les enfants en accompagné avec la petite. Euh, ouais. Elle a dit c'est mort, tant que eux ils sont pas sortis, je reste. Déjà, euh, sacré baloche, Nerja. Ouais. Et ainsi, elle arrive à faire sortir quasiment tout le monde. Sauf qu'à un moment, elle se fait choper par un des terroristes en se rendant compte de ce qu'elle est en train de faire et euh, lui règle son compte. Mmh. Au final, sur les 41 passagers américains qui, avaient, qui comportaient dans le vol, seulement deux furent tués. Le premier et puis bah, potentiellement guerrière. un autre. Ouais. Donc, c'est ainsi quand même que le pire a pu être évité. Je suppose qu'après, les terroristes ont été euh, neutralisés. <rire> <rire> à version apparemment armée, euh, armée indienne qui déconne très moyennement, visiblement. Ils ne sont pas connus pour être des tendres. Et c'est pour ça que Nerjabano était décoré à, à titre posthume l'ordre la plus haute et prestigieuse de la distinction indienne. Et pas forcément euh, au titre de l'armée, vraiment euh, oui. la plus haute distinction possible en disant que c'était le... Hum, la femme la plus courageuse d'Inde et des choses comme ça. Mmh. C'est pas volé. Super classe. Et euh, ce qui est assez ouf, c'est qu'elle a même été honorée par les autorités américaines et pakistanaises. Mmh. Ce qui veut Souette. quand même dire une belle reconnaissance. Et je trouve ça un petit peu dommage, euh, un petit peu dommage qu'elle euh, qu soit un peu oubliée. Et j'ai découvert ça à l'occasion d'un
1: documentaire qui est en train d'être produit par euh, Netflix. C'est la question que je me posais, est-ce qu'il y a un, sûrement un film a... sur, sur ça, non J'ai vu
0: qu'il y, y avait déjà eu un film sur elle euh, début 2014 ou 2015, un truc comme ça. 2016, un film sur elle. Et Netflix va refaire un truc, c'est un peu la mode de Netflix en ce moment de réhabiliter des gens. Donc ça, ça va, ça va également revenir. Et
1: as le titre du film Nerja, tout court. Nerja, d'accord. C'est un film américain
0: Euh... Je ne saurais pas te dire là comme ça. Je, 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 je clique sur Donc On va <rire> attendre d'avoir euh, les 96 minutes de pub. Euh, non, vu, vu les noms, euh, <rire> plutôt si indien. indien, d'accord. Ouais. Et euh, un petit fun fact quand même, c'est que pendant l'assaut la, des forces armées sur euh, les terroristes, il y en a un qui avait réussi à s'enfuir. Qui profilait dû mettre un chapeau peut-être et un journal et s'enfuir. Ouais. Euh, et en fait, il a fait une grosse bêtise apparemment euh, en 2001 il a publié quelque chose, je sais pas comment il s'est débrouillé pour se faire repérer. Il s'est fait repérer à Bangkok et donc là, il était condamné à une peine de
1: 165 ans de prison. Donc, autant te dire que 165
0: ans de prison à Bangkok, on n'est pas près de le revoir.
1: Non. Il n'ira pas très loin. On, on va rester en, en avion, mais de façon plus, plus raisonnable. On va parler finance. Ah et, Le pognon, ça me plaît Le, le pognon, vous aimez ça. Et... <rire> euh, tu vas sûrement répondre du tac au tac à cette question, parce que je vais faire un petit « le saviez-vous ». Ah, il y a une compagnie aérienne qui a économisé beaucoup d'argent en enlevant un petit quelque chose. Parce que vous, vous le savez, je vois votre visage, là. Non ah, Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce
0: que c'est American Airlines
1: Alors, je n'ai pas la compagnie. Euh, je ne peux, je peux pas le préciser. Est-ce qu'on parle d'un truc qui est vert Ça peut être vert. Ou noir. Ou noir. ou avec du rouge dedans ouais. Oh ben, si tu rajoutes quelque chose, oui. Ouais, je ne pense que ça. Oui. <rire> euh, en 1997, une compagnie aérienne américaine, donc euh, jusque-là ça colle, a économisé 40 000 dollars en enlevant une olive de chaque salade. T'as vu ça quand même. C'est impressionnant. L'ancien PDG de la compagnie avait suggéré cette idée pour faire des économies. En précisant que les passagers ne verraient pas la différence. De toute façon, ils ne sont pas là à faire l'inventaire des olives non plus dans les salades.
0: Non. Ça enfin, d'accueil Buffalo, nous on a remarqué par contre.
1: Il y a de moins en moins d'haricots rouges.
0: Et de plus en plus de salade, de, de sauce. sauce ouais.
1: Moi, ça me va. <rire> la sauce est très bien. En 2000, une compagnie a annoncé un gain de plus de 300 000 dollars par an en supprimant trois cacahuètes de ses sachets apéritifs. Oh. Ça doit en vendre des sachets. Hein. Bah non, ça en offre des sachets. Si bah oui, on... c'est pour ça, donc du coup, ça coûte moins cher. Mais ça avait plus de plastique en, en proportion. Et euh, voilà, pour les mêmes raisons de, de baisse de coût. Une autre compagnie a indiqué économiser environ 50 000 dollars par année en retirant les olives, les zestes de citron et le jus de pamplemousse de sa liste des condiments au bar. Eh ben, ça va, la et la compagnie Ah ben croyez-moi que, hein. Un autre, le saviez-vous, donc tu l'as compris, c'est un le saviez vous spécial alimentation Ouais. Euh, Savais-tu que le. Quel la, la, si on mettait pas de colorant dedans, de quelle couleur serait le Coca-Cola Transparent Mais non. figure qui serait
0: vert.
1: On rajoute en fait un, ce qu'on appelle le colorant caramel dans le Coca-Cola pour lui donner cette couleur. Ah ouais, ouais. Un Coca vert, ça serait étrange, mais peut-être. Wow, ce ne euh... sera pas un joli vert, je pense, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà goûté le Cristal Cola ou pas
1: c'est le truc transparent Ouais. Non. C'est perturbant Ça, en fait, fait, ça me ça. fait peur. Alors que... Ah oui, mais pourquoi il, pourquoi il est transparent du coup Je sais pas du Alors tout. Alors qu'il est censé être vert et il met de la chapelle du Je ne saurais pas te dire. Parce que tu peux, moi, ouais, tu peux penser que ce serait transparent en fait. Euh, bah, enfin, pour moi c'était que des, des, du sucre que de l'eau et tous des Tous les goûts. sodas je pense sont plus ou moins transparents si tu mets pas de colorant. Je pense. Le Fanta, je pense qu'il n'est pas orange.
0: Ah l'orangina par contre à mon avis il est plus ou moins naturellement jaune. Oui il Pulpe. À moins qu'ils mettent de la pulpe pour nous faire
1: croire. Oh je pense pas.
0: Tu crois que c'est Monsieur Gina qu il, qui il, il, il se
1: casserait la. Est ginette il se casserait la nénette, je pense, pour euh, rajouter de la pulpe alors que bon, il y en a dans l'orange.
0: Je ne sais pas. Tu crois, tu crois que c'est du jus d'orange avec de l'eau pétillante
1: Oh, je crois qu'on essaye.
0: Non uh. <rire> oh bah ben, que, en Allemagne on connaît hein, la charle, Du jus de pomme avec de l'eau pétillante. Il oh, grimace. Oui. Mmh. Oh, une grimace. C'est trop sucré, le jus de pomme. Mais avec de l'eau pétillante, du coup, ça dilue Peut-être. <rire> euh... oh, un joli moment <rire> le moment d'ASNA, vous ça fait faire par Fab et sa barbe.
1: Euh, ça, je pense que vous le savez aussi. Parce que vous... le côté alimentation, vous n'êtes pas le dernier, vous. Hein. <rire> vous, la bas le gros lard. <rire> non, justement, <rire> justement, le céleri, oui. Eh ben, il est négatif en calories. C'est vrai, cette histoire en fait, euh, il paraît que l'organisme dépense plus d'énergie à le digérer que l'addition la, la, de tous les calories. C'est vrai. Alors, même chose pour euh, la pomme, le chou, les asperges, les concombres, et le framboise et les tomates. Tout, tout et l'ananas aussi. Il y a, y a beaucoup d'eau en fait aussi ouais. dedans. Ouais. L'ananas, la c'est sucré, c'est un malheureux. Donc voilà, tous ces petits aliments euh, sont tellement faibles en calories que l'organisme en dépense plus. Que ce qu'il absorbe.
0: Donc si on mange que du céleri, bon, déjà, on a pas une vie
1: passionnante. déjà, c'est triste. Et puis quand tu, quand tu fais pipi, croyez-moi que ça sent le, la... le céleri rémoulade. Alors, le céleri rémoulade n'est pas négatif en calories. De toute façon... Même s'il y a la meilleure chose du monde dedans. C'est pas, de pas de la mayonnaise. C'est pas de la mayonnaise. C'est la sauce rémoulade. Non, à l'origine, je crois que c'est de la mayonnaise. Non En vrai, la vraie recette. Je
0: n'ai aucune idée. On va appeler Maïté, un de ces
1: quatre. Allons. Alors, bon, regardez-moi ça je sais pas. En vrai, c'est pas le mayonnaise Je saurais pas te dire. Là, vous, vous soulevez un lièvre. Bah, je, vous savez quoi Regardez, en direct. Recherchez sur le céleri moulade en direct. Sauce-rémoulade. Non, c'est une rémoulade, pas sauce-rémoulade.
0: C'est Escoffier qui l'a inventé, figurez-vous. Encore. Oh bah. Oh là là. Vous, allez entendre flab, vous êtes prêts à entendre Fab Baver 3, 2, 1. Donc Escoffier a inventé la sauce-rémoulade, qui est une sauce de composé à 90% de mayonnaise, voilà. des capres hachés, des cornichons, du cerfeuil, de l'estragon et de l'essence d'anchois. C'est la bérnaise
1: avec de l'anchois. Bah ouais. C'est marrant, il n'y a pas... Bah, dans celle qu'on achète, il oh. n'y a pas tout ça. Hein. <rire> Je
0: ne crois pas. C'est comme la... J'ai appris il n'y a pas très longtemps la véritable sauce César. De, sauce de la salade César. Ouais. Mais en fait, c'est un jaune d'œuf, un anchois coupé très fin, de l'ail et de l'huile. C'est bon ça. Hein oui. À la fin.
1: <rire> Après, Après mar... on parle beaucoup d'avions et de nourriture dans sa précision. C'est vrai.
0: Et ça fait longtemps qu'on parler de, 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 de l'espace, d'ailleurs. Trop. Je peux vous proposer une, euh, une salade, une sauce euh, rimoulade légère sur marmiton. Deux cuillères de savora, une cuillère de moutarde, une cuillère de mayonnaise, de la crème fraîche épaisse, des capres, du sel. Et je vais pas vous mentir pour vous dire qu'elle est quand même très bonne. Parce qu'il suffit de regarder... Les avis Parce que Marmiton, ça fait quand même un petit peu... Euh... Il y a Toutoun72, et je ne mens pas, <rire> qui dit « Simple à faire et très apprécié. Et Madeleine, super bonne. Moi, je fais des pieds de porc avec et je laisse t dire dessous. Croyez-moi, tout le monde en raffole. » voilà. bah, On
1: embrasse Toutoun et Madeleine,
0: alors <rire> Quand <rire> on aura fini d'embrasser Toutoune et Madeleine, <rire> c'est marrant que tu parlais de nourriture parce que je parlais de nourriture aussi. Est-ce qu'il y a... Oh, je, je sais. Donc la mayonnaise... Après, tu manges pas des sauts de mayonnaise non plus.
1: Faut faut Il y pas, y a su... pas, pas, faut pas plus de deux par jour. Faut, faut, faut Il faut qu'il y ait un support quand même. C'est mieux. Oui, je la mange
0: pas à la cuillère. Non, non. Qu'est-ce que tu mettrais qu ce que... C'est qu -ce que... quoi la meilleure combinaison
1: Ah, quand même la crevette mayo, quand même. Hein. Avec de l'avocat Oh, ça peut. Et du pamplemousse Non. Même si c'est négatif en calories. Non, pas ça. Peut-être. Oh, c'est délicieux, le pamplemousse. Non, c'est oh. amer.
0: Oui, parce que vous laissez la petite peau blanche.
1: Et même... C'est pas bon.
0: D'accord, oh, ben, gueulez moi c'est pas grave. <rire> euh... Comment je peux articuler ça pour faire une petite transition de toboggan sympathique Est-ce que tu manges par exemple du homard Non. Du crabe
1: J'ai essayé, mais c'est pas foufou, hein, le homard. Hein.
0: Ok. Ok. Le foie gras, t'en manges plus Non. Depuis que t'es vegan en même temps Non. Oh, tu pourrais non, pas être vegan bah, La mayonnaise
1: avec des œufs vegan. Non, vegan, je pourrais pas, non. Bah, J'adore le fromage aussi. Bon,
0: on prendra, on prendra du fromage.
1: Tu peux me passer de viande, mais pas de fromage.
0: On prendra du fromage.
1: Ah, on parle de fromage, du coup
0: Non. Oh, non. T'as le fromage, le fromage végétal
1: Oh, Je y a... crois qu'on a essayé il y en a un qui était ça, ça faisait la farce, disons. Une espèce oui. de faux camembert ou un truc oui, comme ça, non?
0: Oui, ah, je n'ai mangé un une fois parce que.
1: Ah non! Lui, il était pas ter... Non, c'est ça, c'était pas terrible. Ça sentait bizarre en plus. Oui, ah,
0: c'est celui-là, oui. Ah, une espèce de faux tartinable. Ah, ouais. okay, oh, qui était infâme. C'était gratuit, après tout. Je vais pas lui reprocher quelque chose. Mais... <rire> j'ai pas voulu vexer la personne, mais enfin, bon, quand même. j'ai te parlais des plats qui aujourd'hui sont un peu. Euh, genre, ah dis donc, tu as mis des petits plats dans les grands. Mm -hmm. Alors qu'avant, ce plat. Premièrement, est-ce que tu savais que le caviar, donc aujourd'hui c'est un des trucs les plus chers du monde, on peut arriver à 10 000 euros le kilo. T'as déjà goûté toi ou pas Les œufs euh, de l'ombre, ça compte pas.
1: Alors ça, j'aime bien. J'ai, euh, oui, euh, du, euh, du caviar français, monsieur, d'Aquitaine.
0: Alors Juste... C'était comment
1: Les œufs de l'ombre en plus gros. Hein.
0: Est-ce que ça roule la... sur la langue et ça bah, explose Il
1: les... que... faut, faut le... Ouais, le faire éclater avec la langue contre le palais.
0: Mais rien que le fait qu'il y a un protocole pour manger un truc, moi déjà ça m'agace. Donc tu vois, c'est... Je m'énerve encore mmh. okay. Donc en Russie, ça vient de la, la tradition, bouffe du caviar pendant le carême pour remplacer la viande. Mmh. Je sais pas à quel moment ils se sont dit, tiens, on va aller égorger un esturgeon et...
1: C'est pas le gorge qu'on y... qu coupe.
0: C'est fri <rire> Oui. Au XVIIIe siècle, les tsars russes deviennent dingo-dingo du caviar. Ils adorent ça. Et donc du coup, vu qu'à l'époque tout ce qui faisait Tsar, c'était quand même trop cool en Europe, on se dit... C'était très tendance, là, tout ce qui était russe. Alors que maintenant... Hein, ça ça l'est moins. Donc, du coup, ils ont dit, le bah, euh, caviar, c'est le combo du chic. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait On en importe. Et puis, euh, floupe, euh, on régule un petit peu les, euh, les réserves, donc du coup, ça devient super cher. Mmh. Et ben, est-ce que tu savais qu'avant, <rire> en Europe, ça servait à nourrir les cochons Ah, tu savais
1: Je l'ai lu, il n'y a, a, ah, y y y a pas deux heures. <rire> Comment ça se fait? Parce que je cherchais des sujets. <rire> mais
0: comment t'es arrivé à ce sujet sur le caviar?
1: Bah, du coup, je l'ai pas, oui. euh, je l'ai pas mis, mais, euh, bah, parce que, ça euh, m'est tombé sous le pif. De oui, même mais... pour la truffe, je crois aussi, c'était, oui, tout ce, euh... qui est, tout ce qui est cher. Hein, une... la,
0: la, la truffe, en fait, c'était un truc, oh, c'était pas non plus un truc de pauvre, mais c'était un champignon comme un autre, quoi. Bon, en même temps, les champignons sont un peu augmenté ces derniers temps. On parlait du poivron à 6 balles le kilo, les champignons à 9 balles le kilo, ça va. Mais
1: hein la truffe, je suis content, ça me dégoûte.
0: Tu <rire> savais que les homards, au 18e siècle, on appelait ça le cafard des mers.
1: Ah oui Ouais. Remarque c'est pas non plus... Euh, tu pas envie de lui faire un bisou euh, au homard. Ça. Non, mais un crabe non plus, quelque part. C'est vrai. Ni l'araignée. Ah non, une grosse patte. Là. Un pique en plus. Mais
0: oui euh, il y en avait partout, partout, pas en Atlantique, vu que bah, personne ne bouffait, bah, il se reproduisait, vu qu'en plus le homard est virtuellement euh... immortel.
1: T'as peut-être très vieux.
0: Ouais, bah, en fait, il... tant qu'il ne sait pas niaquer, en fait, il peut continuer. Oui, ils en avaient trouvé un qui avait plus de 300 ans, un truc comme avec ça. Un <rire> Ouais mais bien c'était quand même. Bref. Et donc, euh... mmh. ceux qui mangeaient du homard à tous les repas, c'était prisonniers en prison, et les boniches. Alors Oui. Et on se plaint Il y avait même dans des contrats, genre, ok, je veux bien être votre bonne, mais je ne veux pas bouffer de, du homard. Cette saloperie, là. Je veux des coquillettes. Oui. Et si possible, du jambon bouliné de mauvaise qualité. Mais en fait, à la fin du 19e siècle, euh, commencent à arriver euh, les, les moyens de transport. Et donc, tout ce qui était au bord de la mer arrive à rentrer dans les contrées. Mmh. Notamment aux états unis où le homard commence à... À être servi non seulement aux passagers dans les trains parce que comme ça avais une main d'oeuvre une matière première pas très chère et en plus les gens disent bah, c'est pas mal en fait finalement et ça a commencé à prendre de la hype comme pour le caviar, succès hum. surpêche,
1: raréfication prix qui pète vous, vous m'interrogez mais vous, vous aimez ça hein, Omar Alors, en
0: vrai euh, j'ai eu des langoustes
1: à, à Noël à manger c'est très bon, mais moi, euh, bon, vous mettez un bouquet de crevettes, je serais bien. Hein. Parce que ce qui est bon de mayonnaise, est la mayonnaise, c'est la mayonnaise. Oui. Oh, des petites langoustines là, bien cuites. Hein. Faut pas qu'elles soient farineuses. Je préfère les crevettes aux langoustines. Ouais, mais les langoustines c'est plus gros. Oui, mais c'est moins moins dense. C'est vrai. Mais oui, non, mais vous nous mettez une
0: bonne une, une bonne mayo, une bonne crevette, nous on est content, on est des petites gens. Hein.
1: Oui. <rire> vous me suivez pas du tout là-dessus, mais d'accord. Bah moi, je vis dans un château quand même. <rire> C'est vrai. Vous l à Monaco, vous l'entretenez assez souvent. Ça, ça, ça fait, fait longtemps que J'avais
0: décidé d'arrêter, vous y remettez dedans. Est-ce que tu savais que la bouillabaisse, maintenant, un plat qu'on trouve assez facilement à 50 balles sur le port de Marseille Oui. Et puis, avec 150 reportages, euh, la bouillabaisse, arnaque du littoral. Ce qu'on appelle les marronniers. Bah, ça sert toujours. Hein. Bah, Marianne ah. Chalatalta, on en parlait pas de temps temps. Mm -hmm. Et bien, bah, en fait, la bouillabaisse, au départ, c'était un plat de pêcheur qui faisait juste bouillir des invendus. Mmh. et quelque part ça a du sens euh... alors ah, j'aime bien les noms euh, les noms des, des poissons marseillais ah le la rascasse alors la, ah, la
1: farigoule c'est pas c'est une herbe ça non oui c'est du euh, du haut marin ou du thym oui. ou du je sais pas quelque comme ça
0: et en fait les euh, comme d'hab hein, c'est les les, euh, les bouillons à Paris donc euh, ou les bouchons lyonnais je sais pas qui c'est que du Eh, hey, un petit peu de pop mmh. nous on va en faire un truc chic et donc du coup ça a fait nivellement par le haut et en fait le, euh, le prix a augmenté euh, et les marseillais sur place ont dit bah, pourquoi nous on n'en tirerait pas aussi notre 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 petit bénéfice alors qu'en plus les bouillons ont récupérer ça ils euh, ils savaient pas le faire comme les pêcheurs le faisaient à l'époque en fait donc du coup on s'est retrouvé avec un plat un peu dénaturé et qui au final coûtait cher pour ce que c'était ouais. Là, on va, on va apporter vers les trucs euh, le saumon fumé. Ça, ah, ça, par contre, là, chez les femmes ça y va. Ah, ça, par, par palette. Hein. Ça, ça me ferait péter le ventre. Ah, ça. Même plus de la truite, finalement. La truite, c'est très bien. Mais oui. Oh, oh, oh. Nous, on n'est pas des... On est des petits... Enfin, je suis un petit genre. Eh <rire> ben en fait, sache qu'à l'origine, fumer le saumon, ça permettait juste de le conserver plus longtemps. Donc, c'est encore les Indiens d'Amérique du Nord qui qu ont, commencé, qu ont commencé à faire ça. On peut peut-être dire juste les peuplades d'Amérique du Nord d'origine, plutôt que des Indiens. Oui. Et en fait, ils, ils ont mis au point le système de séchage. En Pologne, dès le 8e siècle, on trouve des traces de fumage et de séchage de produits. Et en fait, le saumon était tellement euh, courant dans les assiettes avant, même logique, raréfaction parce que surpêche, le saumon devient cher. Bah donc du coup, ceux qui l'ont fumé, bah, ils se sont cassés la nette parce que non seulement ils l'ont pêché, ils ne l'ont pas mangé et ils l'ont fumé, bah ils le vendent super cher. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, euh, c'est devenu euh, super ouais. cher. Vous avez été bordelais, là, monsieur Fab. Oui. Vous avez euh, foulé euh, le miroir d'eau et... Euh... Oh, tu t'es joué dedans. Tu n'as oui. pas pris ton Tu as pris ton petit même. ballon. Euh... C'est quoi le miroir d'eau C'est juste une...
1: C'est une dalle avec de l'eau dessus Mais il n'y a rien de spécial dedans
0: Non. Non Oui, c'est juste de la ah, flotte. quoi. C'est de, de la flotte. mais tu quoi. Une fontaine. Euh...
1: T'as un petit, un petit filet d'eau euh, dessus, t'as euh, très peu. Mais euh, c'est en bord de, de Garonne. Mais la Garonne est toujours marron, tout ça. On n'a pas envie d'aller dedans, quoi. C'est vrai que la Garonne, elle n'est pas jolie, quand même. Hein. Mmh. Elle est boueuse, non Très boueuse. Du coup, on avait un petit maison radeau transparente. On connaît pas beaucoup de ça.
0: Hein. <rire> bah, en tout cas, sache qu'à Bordeaux, qu'est-ce qu qui qu est, que... qu est, qu est connu à Bordeaux Culinairement. Oh, oh,
1: bah, bah, euh... Outre le vin, euh, oui bien sûr, les cannelés. Bah oui les cannelés. <rire> T'aimes bien les cannelés toi Pas au boudin Pas au boudin. Oh à Noël j'en ai fait des sacrés dedans. C'est vrai qu'ils n'étaient pas des chiens là. T'avais goûté Oui. T'avais fait une répète. Ah j'ai fait une répétition oui. Ce qu'on a reçu au château figurez-vous. <rire> et la bonne était en vacances alors. <rire> <rire> j'ai fait des cannelés au, au magret de canard et au. je sais plus quel fromage j'avais mis dedans. Du coup, parmesan. Ouais. Euh, peu importe, mais il est très bon. Même moi qui mange pas de canard, et eh ben oh bah, ça je peux vous dire qu'il y en a plus rien dans la région. <rire> et, et ben sache que en a plus dans le coin, coin, coin. Ouais. Euh,
0: à l'origine, Bordeaux était un port euh, qui recevait des gens d'Afrique, tu sais, pour faire de l'esclavage. Ouais. Et en fait, t'avais pas que avais pas que les humains en fait qui transitaient, avais aussi énormément de farine, si bien qu'ils savaient plus quoi faire de la farine. Et en fait, la tradition bordelaise voulait qu'on filtre le vin à travers du blanc d'œuf. Ce qui fait qu'on se retrouve avec de la farine, du jaune d'œuf, et on ne savait pas quoi en faire. Et ben, pof Il y en a un qui se dit Bon, je vais faire un gâteau avec ça.
1: Hop, farine, c'est quoi C'est farine, jaune d'œuf et lait, je te pose, Et sucre Beaucoup de lait, oui. Et du rhum. Sucre et rhum. Et vanille, pour ceux qui, qui veulent gratter la gousse.
0: <rire> Toujours est-il qu'en fait, euh, le. le le cannelé, c'était juste une façon de se débarrasser des surplus pour pas gaspiller en fait. Donc le, les jaunes d'œufs, plutôt que de faire, je sais pas une bonne crème pâtissière. Mmh. Et bon, on a fait des, des cannelés avec. Et c'était un plat de pauvre parce que c'était juste pour éviter la perte quoi.
1: Exactement.
0: Donc le cannelé, on peut dire qu'il est quand même plutôt modeste comme origine.
1: Mmh.
0: Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la marque cannelé et le processus de cannelé a été déposé uniquement en 1980. D'accord. Et en fait, c'est à peu près à cette époque-là qu'ils ont marketé le produit. Pour le faire entrer dans le terroir. Euh... Mmh. Oh là là, c'est pas n'importe qui qui peut le faire.
1: J'en fais. Bah, pas bon, mais, mais j'en fais. Vous êtes un grand cuistot aussi. Oh, pas mais... bah, tellement.
0: Non, mais je veux dire, c'est un plat qui est réputé pour être dur à faire comme les macarons, alors qu'en fait. C'est euh, long. C'est long. Les le macarons, ça doit être très chiant, ça. Il faut, ne faut pas, faut, pas, faut pas se criter dans, le, dans la cuisson. Mais il y a euh... deux
1: cuissons, il faut changer de température euh, au bout de 15 minutes. Euh... Ah, vous en êtes déjà marre, voilà. Ouais, c'est ça qui est chiant. Et c'est très long, il faut, 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 faut deux heures. Ah, vous m'en ferez. Bah, vous aimez pas ça. vous ai déjà ramené, vous les ai à la gueule. <rire> oh, n'importe quoi. Bah, si, mais de toute façon, je fais jamais rien de bien. Je vous le dis toujours. Allez, on continue avec les Le saviez-vous. <rire> je me fais gronder du regard, mais c'est pas grave. Je suis droit dans mes bottes. <rire> ah, oui, sûrement. On va parler des Le saviez-vous à propos du Cinoche. Ouais. Euh, il faut savoir qu'auparavant, quand vous alliez voir votre petit euh, votre petit western euh, au cinéma, ouais, je dis western, votre film ouais. enfin, au cinéma, les bandes annonces étaient après le film. Et pas personne ne les voyait. Et ben c'est ça, personne les voyait. Et euh, le mot trailer vient de là parce que ça veut dire euh, remorque. Ouais. Donc après, donc à la fin du film, les trailers, ça vient de cette époque-là ah. où les bandes annonces ah. suivaient le film. Et comme tu l'as dit euh, intelligemment. À la fin du film, eh hey oh, on va bouffer. Hein. Bah, Personne ne oui. regardait les bandes annonces.
0: Est-ce que tu regardes le générique jusqu'à la fin, toi Je
1: viens de le dire. Non, la semaine dernière. C'est la semaine dernière Oui. Bah, J'ai dit récemment. <rire> euh, il se trouve qu'il y a souvent des concours de sosie. Ouais. Et il euh, y a très longtemps, dans les années euh, 10-20. Je ne sais plus. Il y a eu un concours organisé, des concours de euh, sosie de Charlie Chaplin. Mmh. Pour rigoler, il a décidé d'aller se présenter, euh, habillé en charlot. Hein. Et ben, bah, il a fini troisième. <rire> voilà. C'est malin.
0: Je l'ai vu, pas maquillé, dis donc, on ne le reconnaît pas. Hein.
1: Bah, surtout, pas maquillé, c'était vieux, quoi. Il était. Euh... Oui. Mais personne. Il vit personne. Mais bah, c'est vrai que, bah, en même temps, les, la définition, c'était pas de l'âge dé à l'époque. Hein. Oui euh, Les traits, tu les reconnaissais pas Tu voyais à peine une moustache noire. Euh, des yeux un peu noircis. Des et... yeux noircis, et puis un chapeau, euh, un chapeau melon. C'est une et silhouette, en cuir. fait, que tu... Botte de cuir Je Ah oui, non, pardon. Non, non, bon, mais... Bah non, mais pourtant, c'était facile, mais j'ai pas saisi.
0: Tu avais vu le film ou pas avec euh, Omo bah... Tourman
1: Non. Je pense que tu serais crevé les yeux avec, mais... Parce que. Oh, parce que à l'époque où il reprenait tout, tu sais. Oui, oui, ça euh, s'est bien aimé avec Nicole Kidman. Euh... Oui, dans <rire> colère. Où il est en colère. Oui, France il y avait des... du nez. Il y avait des grèves de scénaristes. Euh... Le film le plus long du monde. Toi, euh, déjà, un film de 3 heures, c'est long. Hein. Oh là là. Moi, pareil. Euh,
0: euh, je dois vous avouer que j'ai vu le dernier Avatar. Qui
1: était plus de 3 heures, non
0: 3 h 30 ouais.
1: 30, peut-être, ouais. <rire> Mais t'as tenu parce que t'étais étais happé. Oui,
0: et puis... Euh... Oh, il y a des belles images euh... pour les petits comme moi. c'est Des couleurs. Oui. <rire> des textures et tout. Après, c'est vrai qu'il ne brille, il brille
1: pas par le scénario. Non, bah, j'ai pas vu moi. Il me paraît que ça se simple. Ah, tu n'as pas vu J'ai euh... tu l'avais vu. Ah non. Pardon. Ah, j'ai vu même pas le 1. Même pas le 1. Qui brille pas par le scénario non plus, mais il y a des couleurs. À l'époque, il y des... bah, euh, il avait surtout la 3D révolutionnaire.
0: Oui. <rire> la 3D qui dit, on n'est pas content je pense que ça te plairait hein, pour les
1: couleurs les peut lumières. Peut-être. Mais aussi Noche, la télé, c'est peut-être chiant, non Oh, oh l'effet de surprise. Enfin, maintenant, on a un. Hein, on est équipé comme des... Euh... Ah, on a un studio
0: de télé à la maison. Ah
1: hein. oh, bah alors. Donc voilà, un film de 3h30, c'était le maximum. Mais un film de 720 heures, qu'est-ce qu'on en dit est -ce qu Et qu'est-ce qu'on reste ou pas
0: 720 heures, ce qui fait plus ou moins... Euh... Un mois. Un mois.
1: Et eh bien, ça existe, hein. ça n'existe plus, mais ça existe. Ça s'appelle Ambiancé. Mm
0: -hmm.
1: C'est un film expérimental suédois, or En, en re retour en Suède, conçu et réalisé par Anders Weberg. Ouais. Weberg, pardon. Et sorti en 2020. La version intégrale du film, parce qu'il y a une version courte, hein, <rire> une version intégrale, euh, dont la durée supposée est de 720 heures, soit 30 jours. Et. Euh, qui n'a finalement jamais enfin, été projetée une fois et détruite après par le... Ah, il faut qu'on vérifie. Le, la projection initiale du film terminé, il a détruit la seule copie existante du film, qui selon lui était en fait le film le plus long réalisé qui n'existe pas. Un peu torturé... Euh, okay. <rire> Il déclare également qu'il s'agira de son dernier film. Ah merci. C'est le deuxième plus long métrage jamais réalisé, après un autre film expérimental suédois aussi, qui s'appelait Logistics en 2012, et réalisé par Erika Magnussen et Daniel Anderson. C'est mis à deux pour le faire. Weber explique qu'il a réalisé ambiancé pour protester contre les remakes de vieux films classiques.
0: D'accord. On y revient, Sensible à aimé est-ce qu'on peut y revenir dessus parce que je crois qu'il y a un filon là Nicole Kidman, tout ça, qu'est-ce qui.
1: Qu'est-ce que vous voulez me faire dire Vous me faire sortir de vos petits gonds. Il y a déjà eu Karen Cheryl au début, ça suffit.
0: Bon Qu'est-ce qu qui t'a pas plu dans ce film Moi, je l'ai pas vu, donc... J'ai euh... pas vu non plus. Ah oui, ah non, avoir, mais alors... je sais que juste
1: que, Je
0: sais que... C'est Karen Cheryl qui fait Endora en plus. alors. Je sais
1: pas euh... si... A... À part... Euh... Alors, j'en ai... ai vu aucun, je... je vais dire sans... Tous les remakes de séries télé, c'était... Pas foufou, mais je crois que tu as aimé Charlie's Angel, non Mais qu'est-ce que vous voulez là Attirer vers non, moi T'as mais as aimé euh, C'est une tendresse alors que c'est pas terrible ou c'était bien non, euh, Juste un vous, petit... vous, savez, vous savez
0: bien que je suis pas fiable. Euh, moi, je vous dis que Cascada devrait chanter à l'Opéra de Paris, alors. Voilà, euh... bon, j'en reprends mon sujet. Là. Non, mais euh, Charlie's Angel, puis vous avez posé la question. Moi, je trouve. Personnellement. Je ne vote pas à droite, hein, mais. Je, je trouve que c'est un. Un film qui n'est pas fou, mais au même titre que euh, la série en elle-même elle était déjà pas folle quand même. Elle c'était nounouille, euh... les Gwen Je ne
1: les ai pas vu, mais moi ça a l'air charmant. Enfin, il y avait un charme, je pense, comme. Euh, cha, euh, alors je ne sais pas, mode de cuir, quand même, également, votre. Je pense qu'il y avait une, euh, un petit charme, même si c'était comme Avatar, quoi. C'était peut-être pas super bien écrit, oui, mais il euh, y avait un petit, un petit charme, quand moi, même. Moi je m'en. Dingo de Cameron Diaz de toute façon. Oh bah je crois euh... que le casting est étroit mais bien. Oui. Un petit moins pour Lucille
0: Liu. Ah bon Non pas parce que je suis raciste. Mon plus... préféré. Bah, je l'aime beaucoup mais. Euh... Bah, pas on, dans a... le film, on avait parlé d'histoire non euh... Je crois qu'on avait parlé de ça oui, il y a bien longtemps. Que c'était un quatrième ou cinquième choix de, de série et qu'elle se faisait boulier par, euh... par Bill Murray. Ah bon D'ailleurs. Bon, on vous fera réécouter.
1: Très bien. Et, et pour terminer sur mon sur mon film le plus long, en 2016, Weberg affirme avoir terminé déjà 400 heures de séquence, et que pour terminer avant la date de sortie, il doit filmer 7 à 8 heures de séquence brutes par semaine, euh, donc voilà, il sortira les deux bonnes annonces du film, dont la première diffusée en 2014 qui dure 72 heures, 72 heures. 70 minutes, c'est déjà bien, c'est un film.
0: Une, une heure et un quart quoi. Ouais. Oui.
1: Euh, la deuxième bande-annonce, sortie en 2016, elle dure 439 minutes, soit 7 h 19 minutes.
0: Mais non, mais arrêtez euh,
1: Le réalisateur annonce euh, alors qu'il sortira une bande-annonce de 72 heures en 2018, mais cette version n'aboutit jamais. La deuxième bande-annonce consiste en une seule prise et ne comporte aucune coupure. La projection de la version intégrale du film est prévue pour le 31 décembre 2020 de façon simultanée dans plusieurs musées à travers le monde. Mais l'événement n'a finalement pas lieu, et Weber diffuse le jour même sur son site euh, internet un court message indiquant « C'est fini, on se doit ou... Où... » Et voilà, pour cette histoire, euh, on a aussi, euh, le saviez-vous, les parents de James Bond, donc un, un écossais et sa maman est suisse. Ça, je te l'avais ah, déjà dit, mais sa maman... Euh, alors, le père de James Bond, c'est tout bête, c'est genre James, John Bond ou un... Je ne sais plus quel prénom, non, mais sa maman... Jeannette de, de, de James Bond s'appelle Monique Delacroix. Oh, ça me dit quelque chose. Ça casse ils, un en peu parle, le
0: truc. ils en parlent dans Dans, dans, Demain, on mourir, dans Skyfall. Enfin.
1: On voit leur tombe, la tombe des parents. Oui, c'est ça, oui. Euh, Enterré près du château. Oui. Et on voit. Euh, alors, j'ai plus le. Andrew Bond, je crois. Andrew Bond et Monique Delacroix. Oui, je vais te faire la marque de dire Oh, il était français. La Suisse. Elle est les, les écoso-suisse. Et euh, enfin, si je retrouve ma petite fiche, j'ai quelque chose que j'ai relevé depuis tout
0: petit. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bah, je je, je m'emble un petit peu pendant ce temps-là. J'ai regardé la fiche Wikipédia du film « Ma sincère bien-aimée ouais. » qui pourtant portait sur un truc euh, Nicole Kidman, Will Ferrell pour qui faisait Jean-Pierre. Oui. Shirley euh, MacLaine qui faisait Endora. donc truc sympa. Même Steve Carell qui clarture Je ne sais pas si tu te souviens qui c'était clarture L'ex-mari d'Endora. Euh... Non. non. Ça, le frère d'Endora. ouais et euh, bah, évidemment, euh, évidemment, Karen Cherry dans le rôle de Tabata. Et ma sorcière bien-aimée reçoit un écueil critique majoritairement très négatif. D'accord. Sur le site Rotten Tomatoes, il obtient un score de 25% d'avis positif sur la base de 187 critiques collectées sur une note moyenne de 4 sur 10.
1: D'accord. Voilà. Ok. Et bien, bah moi, je vais terminer avec mon petit. Euh, quelque chose que j'avais déjà remarqué depuis tout petit dans les films américains le les téléphones commencent par le 555 Oui Tu connais la raison C'est un faux indicatif ou un truc comme ouais, ça C'était un faux indicatif. C'était une... pas une convention, mais voilà. Dans, dans, dans Tous les numéros fictifs, dans le cinéma, euh, partout, les séries, commencent par le 555. C'était à l'époque réservé à ça, mais euh, c'est comme chez nous, on parlait des groupages avec oui. le 01, 02, 03, il bah, y a de plus en plus de numéros de téléphone. Du coup, maintenant, ils existent vraiment, les 555 euh, ça a été attribué en raison de l'expansion du nombre de numéros. Ça n'a pas toujours été le cas. N'ayant pas été en service pendant plusieurs années, il a longuement été utilisé sur les œuvres cinématographiques, télévisuelles, ce que je disais, les chansons, les bandes dessinées, afin de ne pas déranger un vrai propriétaire potentiel. Ouais. Nous, on prend pas cette. Euh... Je crois que nos téléphones, nos numéros sont aussi bien. On est plein comme un neuf, je crois. Tu tapes oui, n'importe oui, quel numéro, oui. tu tombes sur quelqu'un, c'est sûr. Quasiment. faut essayer, oui. Ouais. On ne fera pas. Et c'était vraiment euh, au point de devenir une pratique régulière. De nos jours, cette habitude n'est pas complètement disparue. En Grande-Bretagne, l'opérateur majeur de téléphonie BT tient à jour une liste de numéros non publiés à l'usage des auteurs et des scénaristes. D'accord. Oh bah Parmi les numéros, commençons par 555 ayant eu leur heure de gloire. On peut citer celui des Ghostbusters, le 555-2368 ou le 555-001 dans Die Hard. Euh... Et le 555-0123 est le téléphone numéro de Dieu dans Bruce Tout-Puissant.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et le 555-0134 est le numéro de Marla Singer dans le film Fight Club.
0: Ah oui, d'accord.
1: vu, voilà. Je ne l'avais pas vu. Euh, hum. On n'arrête pas de me le conseiller celui-là, c'est dingue. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais on n'arrête pas, de... mais il faut regarder Fight Club. Tu connais la fin Non. Bon, ok. Je connais le début. Ok. La règle numéro euh, de ne pas, oui. pas parler de Fight Club. Il y a
0: plein de films dont on connaît la fin euh, sans connaître la fin en fait. Enfin, euh,
1: je suis ton père, c'est comme ça. Et fait est, connu. C'est une fausse fin parce qu'il ne dit pas cette phrase tu m'avais dit. Non, non il dit
0: euh, non, ton père c'est moi. Ou... Ah oui. Okay. C'est la fin du premier. Okay. Enfin, du premier
1: historique. Euh, là, ton père c'est moi, il vient rideau, ta ta, ta 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 ta.
0: Bah pas loin. Hein. Okay. Il sort de la base et il se fait
1: récupérer, il se fait recoudre une main et ta 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 ta. ta. Quand tu disais que je suis cinéphile, bah, tu vois, j'ai pas vu Star Wars. C'est moi.
0: Oui, mais moi j'ai pas vu. Euh...
1: J'ai pas vu Les Tuches, mais moi. Bon. Si,
0: <rire> non, mais j'ai. Qu'est-ce que j'ai pas vu
1: En film Les Seigneurs des Anneaux, t'as vu mmh. Oui. On t'a obligé mmh. ah, D'accord. Bah, bah, il faut 3h30 chaque film
0: Une hérésie euh... J'ai vu les vers le futur assez tard.
1: D'accord. Et donc le cinéma de cet art c'est. Euh... Non bon bon oh, bah, ça va, bah, c'est la fin des émissions c'est de la fin de bah, On se retrouve la semaine prochaine au cinéma ou pas bah, Si je suis reconduit, oui. Et pourquoi ne serait pas qu'on reconduit bah, Parce qu'avec des blagues comme ça, moi même, le, le grand mien il va me foutre à la porte. Hein. Tu crois
0: bon, on va le regarder. il Mouillon plein, l'air très expressif. J'adore.
1: <rire> comme un chat. Ronron.
0: Et bah en attendant la semaine prochaine.
1: On embrasse tout les et madeleine. Oui.
0: Et on a rajouté de la béchamel, c'était un délice. Ah oui. Oh. J pensé épinard, œuf béchamel.
1: Oh là là, les, les bénédictines, euh, Bénédicte, un truc comme ça. Non, ouais. je ne sais plus. Oh. On oh va bien. Bah Allez, bah comme à chaque fois, on va manger. Bisous. Salut. Bisous.